0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Andi, wie gerade schon gesagt. Für die, die mich nicht kennen, bin der Jugendpastor hier. sind ähm, doch noch einige gekommen. Ich dachte schon, heute ist das gute Wetter zu gut, dass man dann lieber an der Elbe bleibt oder an der Alster. Oder in den Bergen, da komme ich gerade her mit ein paar vom Jugendteam. Da haben wir ein paar Tage verbracht. Und wie sagt man in den Bergen? Wie spricht man sich das äh, an? Ja gut, einmal vielleicht... So Fachleute würden sagen, er ja, pfirti oder irgend sowas. Ne? Aber es gibt einen anderen Ausdruck. Kennt ihr das berühmte Servus? Schon, ne? Amen. Servus. Wer hat das schon mal gesagt, Servus? Die Norddeutschen sagen, was will der von uns? Schon so einige, ich bezwecke damit was. Normal, wir bei uns sagen wir ja, Moin, Moin irgendwie, ne? oder nur Moin. Aber wenn ihr Servus gesagt habt... Habt ihr das wirklich so gemeint, wie ihr das gesagt habt? Das wisst ihr gar nicht. Ging mir nämlich auch so. Ich wusste gar nicht, was Servus eigentlich heißt. Aber, jetzt weiß ich's. Servus heißt, ich bin dein Diener. Schöne Begrüßung, ha? Hat mehr Aussagekraft als Moin. Oder Hallo. Ich bin dein Diener. Wäre doch mal was Tolles, wenn du jetzt mal in die nächste Woche rein startest. Und dann, aber die wissen gar nicht, was das bedeutet. Wenn du Servus da hast, denkst du, ey, was ist mit dir jetzt los? Jetzt bist du bist ein Bayer geworden oder so. Ne? Aber jemand zu sagen, hey, ich bin dein Diener. Ich meine gut, wenn die Leute so nicht viel draus machen, sind überrascht, was das bedeutet. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man bedient werden will. Wo niemand sich anbietet und sagt, ich bin dein Diener hier bin ich, was kann ich dir Gutes tun, darf ich dir einen Kaffee bringen heute Morgen oder ich hole dir gleich noch eine Brezen oder was weiß ich, darf ich deine Hausaufgaben noch zu Ende machen, Hier hast du noch nicht ganz fertig geschafft, keine Ahnung, ich bin dein Diener. Darum geht es heute Abend, ich bin dein Diener, das heißt eigentlich ist es die Thematik von unserem Zettel, wir gehen unsere vier Leitverse durch, Christus erleben, Christus nachfolgen, Christus anbeten, Christus weitergeben, see for you. Und heute ist Christus nachfolgen Teil 2 dran. Und Teil 2 lautet folgendermaßen, Johannes 12 könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, Johannes 12, verse, oder verse nur Vers 26. Da steht, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Also da haben wir das Servus. Ich bin dein Diener. Wenn du das von ganzem Herzen sagen kannst oder es natürlich noch viel besser lebst, dann bist du ein echter Nachfolger Christi. Ich mache ja schon sehr lange Jugendarbeit, viele Jahre und äh, da kristallisieren sich immer wieder fünf Punkte als äh, Vision eigentlich für jede Jugendarbeit, wenn sie dann richtig gemacht wird, heraus, die folgende fünf Punkte beinhaltet. Jüngerschaft, Anbetung, Evangelisation, Gemeinschaft und Dienst. Und heute merkt man, es geht hier um das Thema Dienst, Dienen als Kennzeichen der Nachfolge. Also Definition. Aufgrund unseres Ausgangstextes, wir dienen Jesus, indem wir ihm nachfolgen oder wir folgen ihm nach, indem wir ihm dienen. Das ist also das, worum es heute geht. Wie schon gesagt, ist es nicht populär zu dienen, sondern man ist eher so erzogen, selber Macher zu sein, irgendwo cool durch das Leben zu gehen. Cool ist der, wer am meisten Geld hat, wer das schönste Auto oder die schönste Frau hat oder den schönsten Mann oder den, was weiß ich, besten Body, irgendwie sowas. Das ist das, was zählt, wer eine gute An äh, ein gutes Ansehen hat in der Gesellschaft. Aber jemand, der irgendwie den unteren Weg geht, sich demütigt, ein Diener buchstäblich ist, ey Mann, das ist eigentlich nicht das, wo man mit landen kann. Als Christen aber sind wir aufgerufen, Diener zu sein. Das ist unsere Aufgabe, nicht nur von ein paar exklusiven oder besonderen Fachleuten, die äh, sich Christen nennen, sondern jeder Christ soll ein Diener sein. Das ist nicht die Gabe und Aufgabe von besonderen Dienern oder Diakonen oder Diakonissen, wo das auch herkommt, dieses Wort, sondern wir alle sind aufgerufen. Man braucht kein Talent oder besondere Gabe, um zu dienen, sondern wenn ich zu Jesus gehöre, liegt das automatisch in mir drin. Natürlich gibt es auch eine Geistesgabe des Dienstes, ein Charisma. Und das ist wohl schon wahr, dass es dann wiederum bestimmte Leute gibt, die noch besonders dienen können. Aber eben so, dass wir alle aufgefordert sind, zu dienen. Die erste Frage oder der erste Punkt, ganz einfach, wem dienen wir? Wem dienst du? Mit dem wir dienen so vielen Menschen auch, denen wir auch irgendwo nachfolgen und nacheifern, weil wir die cool finden. Müssen nicht nur unbedingt irgendwelche Stars sein oder Sportler, ja, sind auch Stars, sondern es können auch so liebe Freunde sein, denen wir nacheifern, denen wir so nachfolgen. Und da gibt manchmal so Situationen, wo man denkt, ey wann, das ist ja, das hat sich schon fast selber aufgegeben und ist so fokussiert auf eine bestimmte Person, vielleicht wenn man besonders verliebt ist, sodass man alles bereit ist, für die zu tun, was ja einerseits auch gut ist, aber das dann so Züge hat, wo man merkt, Mensch, hier ist eine Person so wichtig für einen, die steht über Jesus oder ein Beruf oder ein Hobby oder was weiß ich. Wem dienen wir? Wir hatten vor nicht so langer Zeit schon mal den Bereich Götzendienst, Gottesdienst, steckt auch Dienst drin, dienen. Wenn jemand mir dienen will, sagt unser Text, sagt Jesus. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Dienst du Jesus, wenn jemand mir dienen will, ist es so? Jesus ist unser Herr und Retter, die wir zu ihm gehören, die wir uns Christen nennen. Und zwar nicht nur dem Namen nach, sondern weil wir Jesus erfahren haben und wir wollen ihm dienen. Im Alten Testament war dieser Gedanke auch schon da, auch beim Volk Israel, nicht erst, als dann Jesus da war. Wir haben zum Beispiel die Geschichte von Josua. Ihr kennt bestimmt alle oder viele diesen Vers aus Josua 24, Vers 15. Da sagt er zum Volk Israel, fordert sie heraus, wollt ihr den Götzen dienen, irgendwelchen Göttern, oder wollt ihr dem lebendigen Gott nachfolgen? Und dann sagt er, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist gut, wenn du sowas sagen kannst. Du sagst, hey, egal, was die anderen machen, aber ich und meine Leute, die zu mir gehören, wir wollen Jesus dienen, wollen alles für ihn geben. Manche versuchen einen gefährlichen Spagat zwischen Götzendienst und Gottesdienst. Sie wollen ein Stück weit angesehen sein in ihrer Schule, Uni, in der Clique und wollen schon damit dabei sein, aber deswegen dürfen sie den Glauben nicht so richtig raushängen lassen. Aber ganz verleugnen wollen sie ihn auch nicht. Klar, so haben sie schon auch die Zeiten in der Jugend, im Gottesdienst und auch in der Woche, im Hauskreis, sind schon irgendwo dabei und dennoch ist es ein Spagat. Vielleicht bist du so einer, fühlst dich da angesprochen. Klar, wir sind hier noch in dieser Welt, wir leben hier. Aber doch, darf man sich da mal fragen lassen, wo stehe ich genau? Wie ich gerade auch schon vorhin sagte, ob es vielleicht Menschen sind, denen wir eher dienen als Jesus, wo wir mehr auch unseren Materialismus-Gedanken in uns haben. Ähm, Jesus fordert heraus, in Matthäus 624 auch so ein bekannter Vers, da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Also diesen Spagat. Das funktioniert nicht. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Götzen. Das funktioniert nicht. Also wenn jemand hier ist heute Abend und er denkt, Mensch, ich bringe das doch irgendwie zusammen, bisher ist mir das gut gelungen, dann sagt dir diese Bibelstelle, nein, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, der du aufgesessen bist. Entweder dienst du von ganzem Herzen Jesus und folgst ihm nach, oder du dienst irgendwelchen Götzen und folgst denen nach. Aber du kannst nicht beiden dienen, das funktioniert nicht. Entweder ganz oder gar nicht für Jesus. Gott hat uns geschaffen, hat uns gerettet, damit wir ihm dienen, ihm zur Ehre leben. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, dass er sogar gute Werke geschaffen hat, in denen wir wandeln, in denen wir leben dürfen, in denen wir dienen dürfen. Das ist doch interessant, wir dienen nicht aus uns selbst heraus, indem wir irgendwie wahnsinnig angestrengt irgendwas machen, sondern Gott selbst in seiner Liebe und Gnade gibt uns Dienste, gibt uns Gaben und mit diesen Gaben, mit diesen Diensten gehen wir rein in die Gesellschaft, zu unseren Leuten um uns herum und dienen ihnen. Warum? Damit wir nicht uns selber auf die Schulter klopfen können und sagen, hey, was bin ich doch für ein toller Typ, der wieder alles so schön geregelt hat und gedient hat. Warum dienen wir Gott? Es gibt Leute, die dienen tatsächlich aus Angst irgendwie, damit sie auch ja an den Himmel kommen. Weil sie meinen, wenn ich ganz viel Leistung bringe, Dienst, dann erkaufe ich mir damit den Himmel. Falsch. Ich hoffe, dass wir das auch so in unsere Köpfe so reinkriegen. Wir werden gerettet, nicht aufgrund von Leistung, Dienst, sondern allein durch die Gnade Gottes, weil er uns gnädig ist, weil er gesagt hat, hey, den, die will ich haben, ich rette dich. Aber dann, wenn du gerettet bist, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann zeigt sich, dass du gerettet bist dadurch, dass du Werke hervorbringst, dass du eben Gott dienst. Nicht aus Schuld oder Angstgefühlen, sondern aus Liebe, Freude und Dankbarkeit über das, was Jesus für dich getan hat. Deswegen folgst du ihm nach. Das war das Erste. Wem dienen wir? Wir dienen Jesus. Zweitens, was macht nun aber einen echten Diener Christi aus? Und das ist natürlich eine spannende Frage. Kann man das irgendwie äußerlich sehen? Haben die Diener Christi, die Nachfolger Christi ganz besondere Klamotten an? Weil manchmal gibt es so Schräges auch, dass man das schon äußerlich sieht. Ähm, naja, will ich jetzt nämlich nicht weiter darüber auslassen. Man sieht es eigentlich nicht, weil wir haben auch keinen Heiligen Schein, wir sind ganz normale Menschen, leben in dieser Welt. Natürlich soll man die liebe Christi an uns sehen können, dass sie aus deinen Augen, aus deinem Gesicht herausstrahlt. Aber was macht einen echten Diener Christi aus? Wir haben wir gelesen? Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Da haben wir wieder diese Koppelung, Nachfolge, Dienen. Wir sollen nachfolgen, wenn wir echte Diener sind. Jesus hat uns als seinen Nachfolgern das Dienen förmlich ins Herz, ins Herz hineingelegt, was man auch an den Früchten der Nachfolge erkennen kann. Matthäus 7,16, für die, die vielleicht mitschreiben. Letztes Mal hat Nathanael uns sehr stark Dinge von der Nachfolge gesagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und um dann Jesus nachfolgen, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ich möchte uns heute fünf Merkmale weitergeben, die einen echten Diener, die einen echten Nachfolger Christi auszeichnen. Das Erste, echte Diener stellen sich selbst zur Verfügung. Nun hatten wir schon eingangs die Begrüßung Servus, ich bin dein Diener, ich stelle mich dir zur Verfügung, was kann ich tun, wo kann ich helfen Echte Diener Christi sind alle Zeit bereit, wenn sie gefordert sind. Vielleicht kennt ihr so einen Spruch oder habt schon mal gehört, es ist schlecht, wenn man einen Hund zur Jagd tragen muss. Dann ist es gar kein Jagdhund, denn es ist vielleicht ein Schoßhund, den kann man besser zu Hause lassen, aber ein Jagdhund, den brauchst du nicht zur Jagd tragen, sondern der haut ab der läuft sofort in dem Wild hier, äh, her. Wir haben übrigens einen Jagdhund zu Hause, ist allerdings mittlerweile in die Jahre gekommen. Die Amy, die will nicht mehr so richtig, ist ein Beagle. Aber Beagle sind dafür bekannt, wenn du Frauchen und Herrchen mit Begeln durch die Gegend äh, laufen siehst, wirst du folgendes Bild nicht mehr vergessen. Also ist immer den hier, weil der Hund zieht irgendwo hin, hinter einem Reh oder Hasen oder vielleicht nur noch einen Hundehaufen, keine Ahnung, aber irgendwo hinterher. Ein Jagdhund will jagen, der will irgendwas machen. Und so äh, ist es vielleicht ein schlechter Vergleich so, ich will das nicht mit Hunden vergleichen, aber wir sind echte Diener, wenn man uns nicht irgendwo hintragen muss zum Dienst für Jesus, sondern wenn wir willig, bereit sind, voller Begeisterung, ja, ich will mitmachen, ich bin dabei. Bei der Eckstein Konferenz zu helfen zum Beispiel. Auch wenn ich dann keinen Eintritt bekomme, aber ich diene um meiner Liebe zu Christi willen und um der Dankbarkeit willen. Echte Diener sind jederzeit bereit für Gott, andere Dinge beiseite zu legen, sind flexibel, umsichtig und willig anzupacken. Ich muss gestehen, wenn ich in mein Leben so zurückdenke, gab es schon Phasen, wo ich sagte, okay Herr, ich bin bereit dir zu dienen, wenn du mir doch endlich eine Freundin gibst. Ich habe echt so einen Deal versucht mit Gott. Ich will alles für dich geben, aber du weißt, ich habe echt Sehnsucht, möchte eine Freundin haben, meine Kumpels, alle sind schon gut versorgt und ich bin immer noch alleine. Meint ihr, hat das funktioniert? Nein, hat nicht funktioniert. Wie ist es mit Jesaja? Das ist auch eine sehr schöne Stelle, was das anbelangt. Gott hat gefragt, Jesaja war ein Prophet, wen soll ich senden? Jesaja hat gesagt, sende mich Herr, sende mich her. Und das wünsche ich mir auch für uns, für mich immer wieder aufs Neue, wenn Gott fragt, wen soll ich senden, dass wir gleich hier schreien, ja Herr, sende mich, ich bin bereit, Servus, ich will dienen. Oder Samuel ist auch eine bekannte Figur, was das angeht, er wurde nachts aufgeweckt und dann hat er dann zu hören gekriegt, Sag doch, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und diese Haltung dürfen wir auch haben, wenn wir merken, Gott redet zu uns durch eine Predigt oder im Gebet, dass wir dann nicht irgendwie zumachen oder irgendwelche Ausflüchte haben. Ah, da bin ich zu jung noch für oder das ist nicht so ganz mein Ding. Aber wenn wir merken, wir sind angesprochen zu sagen, Herr, ich bin bereit, ich will gehen, ich will mich senden lassen von dir. Oder rede, Herr, dein Knecht hört. Sind wir bereit oder stellen wir uns taub und hoffen, dass Gott andere ruft? Solche Haltung gibt es ja auch. Das Zweite, was einen echten Diener auszeichnet, echte Diener sehen die Not anderer Menschen. Normalerweise sind wir ja eher daran interessiert, uns selbst zu dienen als anderen Menschen. Was bringt es mir? Das ist oft eine beliebte Frage, wenn man irgendwo was abcheckt. Was bringt mir das denn? Muss ich gucken. Unsere Frage sollte sein, wo kann ich helfen? Welche Bedürfnisse kann ich bei anderen Menschen erfüllen und ihnen zu Diensten sein? Nicht, Was bringt es mir? Echte Diener halten immer Ausschau, wo sie anderen helfen können. Wenn Gott ihnen Menschen in den Weg stellt, dann machen sie keinen großen Bogen drumherum, sondern sie packen an wie der barmherzige Samariter. Auch da können wir jetzt eine eigene Predigt zu halten. Kennt ihr so ein bisschen die Geschichte aus der Bibel? Da ist dieser verletzte Mann, den sie zusammengeschlagen haben, aber alle möglichen gehen drumherum und wollen damit nichts zu tun haben. Aber der Verachtete, der Samariter, so eine Volksgruppe, mit denen keiner in Israel was zu tun haben wollte, der geht hin und hilft und versorgt ihn. Und diese Haltung wünsche ich uns auch, dass wir die Not von anderen Menschen sehen und nicht einen Bogen drum machen, sondern anpacken. Im 1. Korinther 10, Vers 24 heißt es, Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Oder Sprüche 3, 27, Wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Sammel dir keine Schätze auf der Erde, nicht Ruhm noch Reichtum. Natürlich wollen wir einen guten Job haben, wollen auch irgendwo die Karriereleiter raufsteigen. Das ist Natur der Sache. Und dennoch, sollte man auch da gucken, wo diene ich doch letztendlich Jesus und nicht ein Götzen irgendwie, dass ich meine Karriere nur im Blick habe, sondern dass ich den Himmel im Fokus habe. John Wesley ist ein bekannter Mann aus der Kirchengeschichte, ein Erweckungsprediger aus dem alten England. Das war schon ein vorbildlicher Diener Gottes. Sein Motto lautete, hört mal, tu alles Gute, was du kannst. Tu alles Gute, was du kannst. Geht noch weiter. Mit allen Mitteln, auf alle Arten, an allen Orten, zu allen Zeiten, für alle Menschen, solange du nur kannst. Tu alles Gute, was du kannst, mit allen Mitteln, auf alle Arten, an allen Orten, zu allen Zeiten, für alle Menschen, solange du nur kannst. Das kann man sich als Motto machen, kann sagen, okay, ich will dienen für Gott. Ich will Jesus groß machen und das auf diese Art und Weise. Das dritte, echte Diener sind zuverlässig. Und das ist so ein Punkt, der fordert uns manchmal auch hier so heraus, dass man sich danach sehnt, wo sind zuverlässige Leute, denen man mal irgendetwas aufgetragen hat und sie ziehen das auch wirklich durch und nicht, dass du irgendwie nachfragst, wie läuft's? ah, habe ich vergessen, sorry, und irgendwie alles läuft schief oder so. Ich will nicht sagen, dass wir das jetzt hier zuhauf hier bei uns haben, aber es kommt schon mal vor, wo man sagt, Mensch, es wäre schöner, wenn ein bisschen mehr Verbindlichkeit da wäre, wenn die Leute wirklich auch die Sachen dann umsetzen, die sie zugesagt haben oder alleine auch dann pünktlich sind zum Beispiel bei irgendwelchen Treffpunkten, Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Echte Diener sind zuverlässig. Sie machen keine halben Sachen, sondern sie halten ihr Versprechen, übernehmen Verantwortung und geben nicht so leicht auf. Und das ist schon so ein Punkt, auf wen kann man sich heute noch verlassen? Termine werden nicht eingehalten, Aufgaben werden vergessen. Die Jugend oder unsere Gemeinde könnte besser laufen, wenn alle ihre Verantwortung und Aufgaben insgesamt ernster nehmen würden. Bist du ein treuer Diener Gottes, wie es zum Beispiel von Abraham, von Mose, von Samuel, von David, von Paulus, von Timotheus gesagt wird, um nur mal ein paar zu nennen? Ich wünsche mir so sehr für mich selber, aber eigentlich für euch alle, dass Gott einmal zu uns sagen wird, recht so. Du guter und treuer Knecht oder treuer Diener. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Matthäus 25, 23. So wird es sein, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir bei Jesus sind. Dann wird er uns mit ähnlichen Worten, mit diesen Worten begrüßen. Die Größe der Aufgabe spielt keine Rolle. Sogar gerade durch die kleinen Dinge werden wir Jesus immer ähnlicher. Man hat ja manchmal so als Idee, naja, ich will Gott dienen, dann müsste ich irgendwie hier auf der Bühne stehen. Andi hat gut reden, da sitzt hier der große Diener hier, macht das so als Preacher. Nein, nicht nur die vorne auf der Bühne irgendwo stehen, sind hier so Diener, sondern gerade das, was im Verborgenen läuft, ist oft so wertvoll, was keiner mitkriegt, wo niemand sagt, wow, hast du toll gepredigt, hast super gesungen, es war so gesegnet und spitze. Und, sondern wo du vielleicht dich aufopferungsvoll im Gebet eingesetzt hast für irgendwelche Leute und du hast es ihnen gar nicht gesagt oder im Stichwort fasten oder so wo es sogar heißt, das sollen die Leute nicht sehen, dass man fastet, sondern man macht sich extra schick und so, dass man nicht die Augenränder sieht zum Beispiel. Nein, wir wollen Dienste nicht raushängen lassen, sondern gerade auch im Verborgenen wirken sie besonders gut. Er ist unser Vorbild, Jesus, und er kümmert sich um verachtete, ausgegrenzte, um Kranke und Sünder. Er hat sich den Schwachen und Hilflosen zugewandt, wenn wir an äh, Prostituierten denken, wo man ihn ja schon auch heraus oder ihn, ihn verspottet hat fast. Was machst du, was bist du für ein Rabbiner, gehst zu dem Abschaum der Gesellschaft. Oder die Zöllner, die auch gar nichts galten, auch mit denen hat er Kontakt gehabt, um sie letztendlich auf das Reich Gottes aufmerksam zu machen. Jesus sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der Dienst von Jesus. Den können wir in keiner Weise troppen oder heranreichen. Aber es ist unser Vorbild zu sagen, wow, Jesus, so wie du gedient hast, Du wolltest eigentlich nicht, dass man dir dient in dem Sinne. Klar, wir sind heute aufgerufen, Jesus zu dienen. Aber so wie er das hier sagt, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Und das ist mein Dienst. Ich habe mich für euch alle hingegeben am Kreuz. Sein Dienst, seine Hingabe vor uns ging bis ans Kreuz. Echte Diener sind zurückhaltend als nächsten Punkt Eigentlich haben wir es auch schon ein bisschen gerade schon durchblicken lassen. Ein echter Diener Christi sucht keine Aufmerksamkeit, stellt sich nicht in den Mittelpunkt und stellt sich selber irgendwo dar. Ah, Ich kann das so gut. Komisch, dass sie mich noch gar nicht gesehen haben. Ich verstehe das gar nicht. Das blitzt doch überall aus mir heraus, dass ich der perfekte Sänger bin zum Beispiel. Oder ich bin so ein eloquenter Redner, dass die mich noch nicht mal gefragt haben, meinen Impuls zu halten. Das gibt es doch gar nicht. Natürlich dürfen wir mal ins Gespräch kommen und auch mal äh, mit der Leiterschaft mal austauschen, welche Dienste gibt es denn hier, ich komme da gleich noch drauf. Aber es ist immer ein bisschen komisch, wenn Leute sich so ins Gespräch bringen, schau mich an, ich bin's, es, der es drauf hat, sondern dass echte Diener zurückhaltend sind. Im 1. Petrus 5,5, das hatten wir ja gerade auf der Freizeit im Sommer, auf der Sommerfreizeit, da steht, Gott tritt dem Stolzen entgegen, dem Demütigen gibt er Gnade. Echte Diener Christi sind zurückhaltende Leute, sind demütige Leute. Manche dienen ja ganz großartig. Warum? Nur um anderen Menschen zu gefallen. Ich muss sagen, ich habe schon manches Mal Leute auch erlebt hier in der Gemeinde, ältere, jüngere die beleidigt waren, dass ich das nicht gebührend honoriert habe, dass sie Jesus gedient haben. Ich dachte, Er dient nicht mir, ich bin der Pastor und eigentlich möchte ich allen auch mich wie Jesus unterstellen, will ich der Diener von allen sein. Aber manchmal kommt man sich so vor, als wenn man als Pastor, als Ältester so der Chef ist und jetzt tun Leute irgendetwas und dann muss man auch entsprechend das honorieren von der Leiterschaft. Versteht es nicht falsch, natürlich ist es auch unsere Aufgabe als Leitung, egal was wir sind, ob Hauskreisleiter, Jugendleiter, egal ob immer, dass wir auch sagen, vielen Dank, und das tun wir auch, vielen Dank für eure Dienste. Aber es ist verkehrt, wenn du nur einen Dienst tust, um dir Lorbeeren äh, zu sammeln, um irgendwie einen Pokal zu bekommen und von den Leuten beklatscht zu werden, sondern den Lob sollst du vom Herrn bekommen. Darum geht es, Jesus zu dienen und nicht den Menschen. Denn da haben wir oft Menschenfurcht und deswegen machen wir irgendwelche Dinge. Aber es ist keine Gottesfurcht da. In Galater 1, Vers 10 steht, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefiele, so wäre ich nicht ein Diener des Christus. Galater 1, 10. Echte Diener sind bescheiden und demütig und arbeiten oft auch im Verborgenen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir dienen nicht für Menschen, sondern für Gott und bei ihm suchen wir Anerkennung und nicht beim Menschen. Das ist wahre Größe und ich darf uns alle einladen, auch über Dienst nachzudenken. Im Kleinen geht er los, bevor man dann auch zu größeren berufen wird. Wenn wir uns an Josef erinnern, der keine große Nummer war, klar, er hatte auch so seine Kämpfe dort, im Haus seines Vaters und man hat ihn auch verspottet. Aber er war irgendwo nichts Besonderes. Aber ihr wisst, wie seine Story endet. Später war er der Kanzler von Ägypten. Gott hat ihn peu à peu immer zu höheren Berufen. Es waren immer einzelne Abschnitte. Auch der kleinste, unbedeutende Dienst wird von Gott registriert und belohnt. In Matthäus 11, Vers 42 steht, und wer einen dieser Geringen auch nur mit einem Becher kalten Wasser tränkt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Das ist mal so, so ein Satz da so zwischen, aber da steckt doch auch so viel hinter, dass ich vielleicht jemandem einfach nur mal praktische Hilfe leiste, beim Umzug mithelfe, ähm, beim Essen irgendwo mitmachen. Oder gut, Aufbau hier in der Gemeinde, haben wir gerade schon gesagt. Und hier ging es gerade nur um einen kalten Becher Wasser zu reichen. Strebst du nach Höheren oder suchst du den Weg nach unten? Die Bibel sagt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Markus 10,43. Als fünftes, echte Diener geben alles. In Römer 12, Vers 10 lesen wir, diesen Satz oder Vers: Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Ich habe von dem äh, Autobauer Henry Rolls, von Rolls-Royce, heißt äh, es, gibt folgende Geschichte: Also, in der Gründerzeit, als er seine Firma aufgebaut hat, dass er selber immer wieder in der Firma war und geguckt hat, wie machen meine Leute das? Meine, wir wissen heute, das ist die Edelmarke schlechthin. Gut, Bugatti ist vielleicht noch besser, aber wer hat schon Rolls-Royce von euch? Ich weiß ich nicht, ist da jemand da? Vielleicht weiß ich das ja nicht. Ähm, er ging durch seine Fabrik damals und bemerkte, wie ein Arbeiter ein Fertigungsteil mit der Bemerkung, ah, das ist gut genug, in einen Korb legte. Da wurde dieser Chef wütend und sagte, ich will sie nicht mehr hier bei mir in der Firma haben. Ja, warum denn nicht? Kein Teil ist gerade noch gut genug. Jedes Teil muss perfekt sein. Ich erlaube nicht, dass ein Auto diese Fabrik verlässt, das nicht perfekt ist. Das war so seine Prämisse und offensichtlich bis heute. Hoffe ich zumindest. Spricht man auch so über Jesus, wenn man seine Diener sieht, sind wir auch so Leute, die sagen, mein Dienst für Jesus ist muss perfekt sein, ich gebe alles. Ist der Name durch die sehr gute Qualität gekennzeichnet? Wir sind Diener Christi. Manchmal, also das betrifft jetzt nicht hier unsere Leute auf der Bühne zum Beispiel, aber ich habe das schon mitgekriegt, da waren so Leute, die waren so halbherzig bei der Musik dabei, das war alles schief und krumm und es klappte gar nicht irgendwo. Ähm, ja, okay, das war so der Lobpreis. Und irgendwie ging es dann auch so irgendwie. ne Aber denke ich, ey Mann, knie dich rein. Nämlich die gleichen Leute, die dann irgendwie eine Aufgabe an der Uni oder der Schule oder so hatten, plötzlich haben die eine Energie an den Tag gelegt, um sich vorzubereiten, um alles zu geben. Und du denkst, warum ging das nicht vorher? Im Gottesdienst, vielleicht manchmal so ein bisschen halbherzig, aber in deiner Firma... Schule, Uni, was weiß ich, da bist du plötzlich dann doch bei 100 Prozent und kannst dich zusammenreißen. Ihr wisst selber, wo vielleicht ein Punkt bei euch ist, so denkt drüber nach über solche Punkte. Aber wir wollen wirklich für Gott das Beste geben und nicht nur unsere Hobbys im, im Blick haben, sondern wirklich Tag und Nacht. Gott auch dienen. Andere dienen nicht, weil sie glauben, nicht genug zu sein. Sie glauben der Lüge des Teufels, dass Gott nur Superstars braucht. Viele haben dann Ausreden parat, wie wir auch schon vor einiger Zeit behandelt haben. Ich bin zu jung, ich bin zu schwach, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu viele Probleme, äh, zu viel Arbeit, ich bin zu alt oder was weiß ich. Das sind so Leute wie Mose, die sowas gesagt haben, Jeremia aber Gott hat sie dann entsprechend ermutigt und hat sie befähigt und hat sie gebraucht, trotz mancher Schwachheiten. Gott sieht das Herz an. Die Gemeinde Jesu besteht aus schwachen Leuten. Ich fange bei mir an, aber wir alle sind schwache Leute, wir haben Defizite en masse. Aber Gott gebraucht dich und mich für sein Reich, als seine Diener, um etwas Großes zu machen. Nicht, weil du so ein toller Typ bist sondern weil wir einen großen Gott haben. Und er benutzt schwache Gefäße, um damit sein Reich zu bauen. Wir dienen Jesus, wenn wir ihm voller Hingabe Gabe nachfolgen. Echte Diener geben alles. Matthäus 16,24, das hatten wir ja letztes Mal. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Alles geben, das kostet etwas. Das heißt, Jesus an erster Stelle zu haben, ihn zu lieben, sich für ihn aufzugeben, sein eigenes Ich ihm zu unterstellen, eine völlige Hingabe. Hier ist ein Feuer, eine Leidenschaft gefordert, die viele nur zu Beginn ihrer Nachfolge hatten, die dann aber verloren gegangen ist. Und da muss ich mich genauso hinterfragen wie vielleicht viele von euch. Als man frisch zu Jesus gekommen ist und da war Vergebung, und da war ein Neuanfang und man war voller Enthusiasmus, voller Hingabe in der Schule und überall, wo man war, hat man von Jesus erzählt. Aber irgendwann ist dann der Alltag gekommen und dann haben sich doch gewisse Sünden nochmal wieder eingeschlichen und es dümpelt so alles so dahin und irgendwie könnte es besser sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht heißt es, sich mal wieder neu zu Jesus zu begeben und zu sagen, Gott, verzeih mir, es ist manches eingeschlafen. Berühre mich neu durch die Kraft des Heiligen Geistes und lass es in meinem Leben sprudeln, wie damals, die erste Liebe ist irgendwie doch so ein bisschen bei mir erkaltet, wie es einmal heißt. Brennst du für Jesus oder qualmt es nur noch? Aber wir haben einen guten Trost in der Bibel, wo es heißt, den glimmenden doch den lässt er nicht erlöschen, sondern er zündet die Flamme wieder neu an. Auch wenn du manche Kämpfe in deinem Leben hast, mit mancher Sünde vielleicht echt im Clinch bist. Ich meine, wir alle kämpfen mit der Sünde, aber dass wir da auch ermutigt sein dürfen. Der Herr ist da, er hilft mir auf und er gibt mir auch wieder Sieg. Nochmal, wir geben oft alles für unseren Job, auch für unseren Sport. Und ich stelle mich da oft voll unter. Ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich für den Sport echt bereit war, Zeit und Geld und, und Opfer zu bringen, zu trainieren und so. Liegt ein bisschen länger zurück, ich weiß. Aber... Ähm, war bereit, echt alles zu geben. Nur um irgendwie fit zu sein, um gut dabei zu sein mit meinen Jungs in der Mannschaft und so. Aber bin ich auch bereit, den gleichen Einsatz für Jesus zu zeigen in der Jugend, in der Gemeinde, in seinem Reich? Kann man sich mal so fragen, wo man überall sich einsetzt? Oder ach, unsere sozialen Netzwerke, da wissen wir auch was, weil es für Zeit verballern, um ein paar blöde Likes zu bekommen. Weißt du, was wichtig ist? ein Like vom Himmel zu bekommen. Und du bekommst ganz viele Likes. Wenn du voller Hingabe Jesus dienst, dann freut sich der Himmel. Er segnet uns. Nochmal John Wesley, den habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Er hat sich Männer ausgesucht, die voller Hingabe und Eifer für Gott sind. Die gesagt haben, Jesus zu dienen, das ist das Höchste für mich. Alles andere, das, ah, das muss vielleicht sein, hier und da natürlich arbeiten und so gehört alles dazu. Aber das Höchste ist für mich, Jesus zu dienen. Und er hat gesagt, Gebt mir hundert Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben und nichts fürchten außer der Sünde und ich will die Welt bewegen. Das war so ein Ausspruch, wie er dann auch reingegangen ist in die Mission und in der Tat durch die Gnade Gottes auch viel bewegen konnte. Eine Person, die ich sicherlich gerne immer mal wieder zitiere, meine alten Freunde mögen mir verzeihen, aber es gibt ja immer wieder neue. Das ist sicherlich so ein John Knox, der mir dazu auch wieder eingefallen ist, der hingebungsvoll für Jesus da war, ein, ein, wirklich ein Diener Gottes. Er gilt so als der Reformator Schottlands und von ihm stammt dieses bekannte Gebet, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe fordert mich immer wieder heraus, wenn ich darüber nachdenke, weil ich sage, ja, wann habe ich das mal wieder gesagt? Und zwar aus tiefstem, man, man, man kann sagen, ja, Herr, gib mir Hamburg oder ich sterbe, bla bla bla. Aber meine ich das wirklich, dass ich mich hinknie, dass ich äh, sage, ey, ich bin bereit, alles zu geben, bitte, gib mir meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine Leute um mich herum oder, oder ich sterbe. Ich will mein Leben für sie geben. Paulus war so, er hat gesagt, hey. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, mein, mein Heilfass zu geben, hat er sich so ausgedrückt, damit nur seine Volksgenossen gerettet werden. Er war bereit, alles zu geben. Dieser John Knox ja, war echt ein Vorbild, ein mächtiger Mann für den Herrn von der Königin Maria Stuart. das vielleicht auch noch, kennt ihr bestimmt, weiß man, dass sie gesagt hat, ich fürchte die Gebete von John Knox mehr als ein Herr von Soldaten. Das sind dann so richtige Diener Christi, Diener Gottes, die Substanz hatten. Aber ich glaube, da können wir uns eine ganze Menge abschneiden von ihnen. Ähm, ich habe ein altes Beispiel gefunden, vielleicht habt ihr es auch schon mal von mir gehört, vielleicht eher äh, von, ah, ist egal. Und zwar betrifft das die Zeit der Postkutschen damals. Da gab es eine Einteilung in drei Klassen. Die Fahrgäste in der ersten Klasse konnten die Reise genießen und durften immer sitzen bleiben wenn es den Pferden aber zu schwer wurde, dann mussten die Passagiere aus der zweiten Klasse laufen. Und die aus der dritten Klasse, was mussten die? Die mussten mitschieben. Mussten mit Hand anlegen. Und das ist eigentlich eine Situation, die wir auch im Reich Gottes oft so wieder von finden. Da sind so Leute aus der ersten Klasse, die machen gar nichts. Sind irgendwie zwar so dabei, aber machen nichts. Andere Bewegen sich so, als wenn sie in der zweiten Klasse sich befinden. Sie sehen genau hin und geben kluge Ratschläge, aber mehr auch nicht. Und dann ist in diesem Zeugnis von diesen Postkutschen gesagt worden: Gott braucht endlich Arbeiter der dritten Klasse das sind die, die wirklich wertvoll für sein Reich sind, die sich nicht zu schade sind, mit anzufassen, alles zu geben, anzuschieben, auch mal in den Dreck hineinzugehen, sich nicht zu schade zu sein für irgendeinen Dienst. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, "Na klar, ich bin bereit zu dienen, aber das müssen Sachen sein, wo ich auch natürlich Anerkennung bekomme, im Mittelpunkt stehe, was wir schon gesagt haben. Aber wenn du sagst, Mensch, hast nicht mal... Bisschen Zeit auch, die Archegemeinde sauber zu halten. Da sind echt viele Lücken in der Liste. Magst du nicht damit anpacken? Nee, das ist nichts für mich. Das sind andere für Berufen bestimmt. Es gibt viele Bereiche, wo wir mit anpacken können. Jesus ist unser Vorbild, wie ich schon sagte. Schauen wir auf ihn. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dann hat er auch ein besonderes Beispiel gebracht, unser Herr, indem er sich seine Jünger vorgenommen hat und gesagt hat, kommt mal, ich möchte euch die Füße waschen, jetzt nach der langen Wanderung, die ihr, ihr gerade hinter euch hattet. Die Füße waren staubig, rochen bestimmt nicht lecker. Und Jesus demütigt sich. Das war eigentlich die Aufgabe eines Sklaven, eines Hausbediensteten, jetzt den Gästen die Füße zu waschen. So eine untere Arbeit. Weil Jesus sagt, nein, ich möchte das, es soll so sein. Und dann hat er ihn die Füße gewaschen. Gut, der Petrus ist nachher so ganz übertrieben, sagt, okay, Herr, wenn das so wichtig ist, dann möchte ich, dass du mich komplett badest und so. Das ist noch eine andere Thematik. Aber wir dürfen von Jesus lernen, wie er sich demütigt, wie er unser aller Diener geworden ist. Zum Schluss, nachdem wir jetzt so fünf Punkte hatten, die einen Diener ausgemacht haben, was ist mit uns? Ich kann nur sagen, hey, lasst uns gemeinsam Gott dienen, lasst uns gemeinsam alles für ihn geben. Gott hat uns alle ganz individuell geschaffen und mit Gaben ausgerüstet und braucht uns unterschiedlich. Hier in der Jugend, hier in der Gemeinde und zwar nicht in einem Gegeneinander, sondern in einem Miteinander. Und Gott gebraucht die Leute, die im Verborgenen dienen, von dem wir gesagt haben, auch die auf der Bühne sind, egal welcher Dienst es ist, Gott gebraucht uns alle. Wir kennen dieses Bild vom Körper, Jesus ist das Haupt, die Frage, weiß nicht, was bist du, Hand, Finger, jeder hat eine bestimmte Funktion, Ohr, Auge. Aber dass man auch zufrieden ist mit dem Part, den man von Gott bekommen hat und nicht aufbegehrt und dann sagt, nee, ich möchte kein Auge mehr sein, ich möchte Ohr sein, Thematik für sich. Aber dass wir das, was wir von Gott bekommen haben, dankbar entgegennehmen und da auch im Dienst aufstehen. Ich spiele gerne Fußball und ich mag es nicht, wenn wir Fußball spielen und es gibt Leute dazwischen, die das einfach nur so für Fun und sagen, ach, ist doch nur ein Spiel oder so. Ja, es ist ein Spiel, aber ich will gewinnen. Habe echt schon so Kumpels gehabt, der ich dachte, das darf nicht wahr sein, hey, ich reiße mir hier denselben auf, aber wir wollen gewinnen. Ja, stell dich mal nicht so an, mal halblang und so. Und das gilt für Gemeinde auch. Ich bin in der Gemeinde Jesu unterwegs, weil wir auf der Seite des Siegers sind. Unser Herr ist der Herr aller Herren, ist der König aller Könige und für ihn wollen wir alles geben. Gemeinsam Jesus dienen und ich fordere uns heraus. 1. Petrus 4, Vers 10 hatten wir auf der Freizeit, heißt es, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder mit der eigenen besonderen Gabe. Also lasst uns das tun, nicht halbherzig, sondern engagiert, voller Hingabe, erfüllt im Heiligen Geist. Gott hat alles für uns gegeben und wir wollen aus Liebe alles für Ihm geben. Zum Nutzen der Gemeinschaft der Gläubigen, dafür sind die Gaben zunächst mal gegeben. Wir sollen uns umeinander kümmern, uns gegenseitig mit denen von Gott Geschenken, Gaben, Helfen füreinander und dann gibt es so viele einander in der Schrift, die man mal in Ruhe aus der Bibel heraussuchen kann, wo wir gefordert sind, füreinander da zu sein und eben, gut, es heißt einmal speziell einander zu dienen, aber auch alle anderen Bereiche haben ja auch mit Dienst dann irgendwo zu tun. Bei uns in der Jugend heißt es, wenn man mal praktisch wird, hey, guck doch mal, ob der Welcome-Home-Dienst, unser Begrüßungsteam, ob das vielleicht mal was für dich wäre, Kommen wir heute noch zu, für die, die zum ersten Mal da sind, werdet ihr noch etwas erleben in der Richtung. Ein wichtiger Dienst, Menschen freundlich willkommen zu heißen, für sie da zu sein, dass sie überhaupt hier auch in die Jugend reinkommen und ähm, ja, Ansprechpartner haben. Gut, sind wir auch alle gefordert, nicht nur sagen, oh, das macht der, das Welcome Home-Team schon. Toller Dienst, danke, dass ihr das so macht. Oder unsere Technik wird allzu oft vergessen, wenn ich so an Amateurabende oder Konzerte denke, da freuen wir uns über manche Performance, was alles so läuft. Aber wir brauchen die Leute im Hintergrund, die die Strippen ziehen und äh, alles im Griff haben, dass es läuft. Auch hier ohne die könnte ich hier gar nicht reden. Vielleicht ist der Bereich der Technik etwas für dich, dass du da mal reingucken möchtest. Ein wunderbarer Dienst. Licht, Ton, alles was dazugehört, Aufnahme für Internet, Podcast und so weiter. Sehr wichtig, und wir danken äh, für den Segen, den wir auch dadurch haben dürfen. Oder ins, ähm, unser Medienteam. Vielleicht übrigens das auch noch dazu sagen, welcome Home Team, da ist der André, der Leiter, ähm, die Technik, sag ich mal, Simon sicherlich, wo die anderen auch Ansprechpartner sind, wie ich das weiß. Ähm, Medienteam, was ich gerade sagen wollte, Social Media, aber auch so Plakate mal erstellen und was da alles dazugehört. Ähm, Nathanael, sicherlich jemand, der gerne da auch redend Antwort steht. Lobpreis, Musik. Wir genießen die Zeit zusammen im Anbetung zu sein, dem Herrn Loblieder zu bringen. Danke euch immer wieder für euren Dienst, der übrigens schon hier um 17 Uhr beginnt, während wir noch irgendwo entspannt sitzen. Da sind die schon hier zusammen, die Teams, und bereiten sich auf den Lobpreis vor und geben alles für Jesus. Und wir dürfen nachher hier genießen, mit Ihnen die Zeit vor dem Thron Gottes zu haben. Heute auch, nachher wieder, gleich nach der Predigt. Danke für euren Dienst in den verschiedenen Teams, Ihr Lobpreisleiter. Hinterher, die Küche, sind jetzt vermutlich da schon eifrig am brutzeln. Übrigens beim Lobpreis habe ich vergessen, da könnt ihr Joel ansprechen oder Johann oder Yannick. In der Küche, Yoshi. Auch da freuen wir uns, dass wir diesen dieses Team haben oder diese Teams, sind ja mehrere, die Woche für Woche uns einen kleinen Snack bereiten, das ist echt toll. Oder unser Cocktailteam, super, was wir da alles haben dürfen, oder? Genießt ihr das? hoffe schon. Seid ihr da? Es gibt also einige Dienste hier in der Jugend, wo ihr euch einbringen könnt. Und ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, euch da mal drüber nachzudenken. Vor einiger Zeit hatten wir auch mal, glaube ich, so ein Organigramm rumgeschickt, oder war es Nathanael, dass ihr auch mal schaut, was ist denn mein Dienst und gerne auf uns zukommt und wir ins Gespräch kommen. Sind wir bereit, hingebungsvoll, kompromisslos für Jesus alles zu geben, dann folgen wir ihm nach. Dienen und nachfolgen gehört zusammen. Wenn jemand mir dienen will, so hat Jesus gesagt, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wir werden einmal bei ihm sein. Wenn er sagt, ei, du treuer Knecht, danke für das, was du getan hast. Und wenn jemand mir dient, sagt Jesus weiter, so wird ihn mein Vater ehren. Such nicht irgendwelche Anerkennung beim Menschen. Klar, wir wollen einander wertschätzen, auch dürfen wirklich Danke sagen, auch loben. Oft ist leider mit der Kritik eher mal so, oh, das war ganz blöd und so, und die Predigt war zu lang. und mm, mm, Wollen uns bemühen, kürzer zu sein. Ähm, aber lobe doch auch deine Leute. Jetzt nicht die Preacher, das meine ich jetzt nicht. Also, oder jetzt mich, das nicht. Aber <lacht> geh zu deinem Hauskreis und sag mal, danke für deinen Dienst im Hauskreis. Oder nachher bei der Küche. Oh, es war so lecker heute. Genial. Was auch immer. Technik. Toller Job. Sagt das den Leuten mal. Die brauchen das. Wir alle wollen einander wertschätzen. Aber in erster Linie, wie eben dieser Vers hier endet, unser Vater, der wird uns ehren. Der wird uns ja, im Himmel sagen, wow, danke. Seid ihr bereit, dem Herrn zu dienen, Christus nachzufolgen, heißt Jesus zu dienen, in seinem Reich alles zu geben. Lass uns beten. Das Lobpreisteam darf auch nach vorne kommen, vielleicht währenddessen schon. Jesus, wir danken dir auch für diese Thematik. Und die ist ja so groß, so umfangreich. Ja. Ich bitte dich, dass du da weiter auch zu uns allen redest, wo wir auch Defizite haben wo wir gefordert sind, über unsere Haltung nachzudenken. Herr, wenn wir Nachfolger für dich sind, dann heißt es automatisch auch, Diener zu sein. Und wenn wir Diener sind, dann sind wir Nachfolger. Jesus, ich bitte dich, dass du an uns allen, die sich auch zu dir zählen, weiter auch formst und arbeitest, sodass wir dir weiter ähnlicher werden, in der ganzen Art und Weise ein echter Diener für dich zu sein danke dir für meine Geschwister hier, die auch in großer Zahl im Dienst für dich stehen. Uh, Jugendabend für Jugendabend sicherlich an die 20, 30 Leute. Herr, ich danke dir für den Dienst. Segne du. Herr, auch in den Aktionen, die wir hatten, hab danke für das, was da gelaufen ist. Bei der Sommerfreizeit zum Beispiel bestimmt locker 50, 60 Leute. Herr. Danke, Jesus, dass du immer wieder neu auch Menschen befähigst dass du sie herausrufst. So auch heute Abend hier. Und wir dürfen gespannt sein, was du weiter auch mit jedem Einzelnen, mit uns als arche vorhast. Amen.